0: Hola, ¿cómo les va? Esto es lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad acá, en el fin del mundo, en este continente tan lejos, ¿no? Y vamos a continuar con Juan Moreira, de Eduardo Gutiérrez. Juan Moreira escapado de los indios después de haberles robado una tropilla y haberle ganado los dineros. Y se ha ido para 25 de mayo a vender los caballos para después seguir viaje hacia Matanzas y sigue así Moreira tomó olor a la cosa y resolvió tenderse afuera al lado de su hoguero, por lo que pudiera tronar así es que pidió una ración para el caballo un pedazo de carne para el cacique y salió al patio para repartírsela y quedarse entre ellos a dormir ¿por qué no se sirve de algo paisano? le dijo el pato Picasso al ver que se alejaba dando las buenas noches en señal de que no iba a volver a entrar Gracias amigo, habría respondido Moreira Estoy muy cansado, voy a hacer noche porque mañana temprano sigo viaje El pato Picasso concluyó la narración de la aventura que contaba y la conversación recayó sobre el recién venido comentando sus modos y lujosas prendas Ese es un mozo que debe venir de tierra adentro dijo uno de los paisanos porque esta tarde le vendió a don Cirilo una tropilla de caballos orejanos habrá dado golpe a algunos pobretes replicó el pato Picasso que había bebido mucho esa noche y ha venido a engordar su tirador con su producto cállese por dios amigo dijo el paisano que hablaba antes mire que ese es un hombre de mucha historia según dijeron en la pulpería de don Cruz ha tenido a maltraer a todas la partida de estos pagos y de puro desesperado ganó tierra dentro. ¿Y por qué me de callar? Dijo el pato Picasso sintiendo herido su amor propio. Yo no le tengo miedo a nadie. Adiós, gracias. Y no tengo por qué callarme. Es que dicen que es un hombre muy soberbio y de una vista que da calor y yo le he dicho que se calle para no provocar un conflicto añudo. Pues si hay conflicto, replicó el tenaz gaucho, «Con rezarle al difunto ya estamos del otro lado y basta de ponderar a nadie». Moreira había escuchado desde el patio este diálogo, pero no se había inmutado. Seguía tendido sobre su manta con la mayor tranquilidad. El pato Picasso estaba mortificado con lo que se había dicho del desconocido y seguía bebiendo copa tras copa dando soltura a la lengua. «Se me hace», dijo que el tal forastero ha de ser un maula que se ha de achicar en cuanto sienta el resuello de un hombre. «Cállese, amigo, y no sea imprudente», recomendó el primer paisano. «Ese hombre no se mete con nadie y no hay por qué buscarle camorra». «Cuando yo busco camorra», dijo el pato a quien la mona le había dado por conservar su reputación del más valiente, «es porque la puedo sustentar. Como a mí me basta ver la parada de un hombre para saber lo que le da el cuerpo». Digo que ese mozo ha de ser un maula incapaz de toparse conmigo. Se había herido sin querer el amor propio de aquel hombre y sabido es que un gaucho de mentas, cuando se topa con otro que las tiene, no está satisfecho hasta que no ha peleado con él, cosa que inevitablemente sucede cuando uno de los dos mentados está, como el pato Picasso, dominado por el alcohol. Los paisanos dejaron hablar al pato sin contradecirlo creyendo que pasaría la cosa, pero el gaucho siguió hablando solo y alterándose solo hasta que declaró, levantándose, que iba a buscar al forastero y a probarle que no era capaz de parársele. El pato Picasso salió afuera y detrás de él algunos paisanos tratando de contenerlo, pero todo intento fue inútil. Aquel hombre se acercó hasta la manta donde estaba Moreira y tocándolo en el hombro le habló así me han dicho don que usted es bueno y como yo soy el pato Picasso quiero probar si las mentas que trae son legítimas o si son cuentos Moreira estaba despierto y había escuchado cuánto se habló en la pulpería se había enrollado en la mano la lonja del rebenque dispuesto a usar solo esa arma miró pues al gaucho que así se atrevía a turbar su reposo y bostezó con pereza como si no hubiera escuchado lo que le había dicho «¡Que se pare, don!» repitió el pato sacando la daga y rayando la punta sobre la espalda de Moreira que continuaba echado de barriga. «Le he dicho que se pare para hacerle pagar el piso, porque el hombre que le echa de guapo debe ser para pararse donde quiere y con quien lo invite». «Perdone, don», respondió Moreira socarronamente. «Usted está con don Pepe y no sabe lo que dice. Cuando se le pase hablaremos». «El que está con Don Pepe y en Pepe es usted, Somaula, y ahora mismo le voy a abrir un ojal en la jeta para que aprenda a ser mejor hablado», dijo el famoso pato Picasso, atropellando a Moreira con la daga baja y en actitud de herir. Moreira estuvo en pie con una velocidad increíble. Paró la puñalada que le tiró el pato y lo sentó en el suelo de un golpe con el rebenque. «Esto es para enseñarle a no meterse con quien no conoce», le dijo dándole con el pie. «¿Y ustedes?» agregó dirigiéndose a los paisanos pueden llevarse a este guapo los paisanos levantaron al pato y lo entraron a la pulpería donde empezaron a curarle como Dios los ayudó la larga herida que tenía sobre la frente el golpe dado por Moreira con el pesado cabo de plata del rebenque había sido terrible que acusaba la poderosa fuerza muscular del paisano el hueso frontal estaba roto en una extensión de 8 centímetros y el cuero que lo cubría completamente deshecho y hundido, mezclándose al cabello y las partículas del hueso. Para salvar al pato Picasso, habría sido necesario que un cirujano le hubiese extraído aquellos huesos para impedir que cayeran en la masa cerebral produciéndole la muerte. Los paisanos le mojaron la herida con caña y le ataron la cabeza, poniéndole un pañuelo empapado en aquella bebida, pero todo fue inútil. Aquel hombre no volvió del desmayo ocasionado por el golpe, desmayo eterno, pues su cuerpo se fue enfriando poco a poco hasta que a la madrugada era cadáver. Moreira se había vuelto a echar sobre la manta indolentemente y allí pasó la noche dormitando algunos minutos y durmiendo profusamente otros. Cuando se levantó al venir el día y entró a la pulpería, supo recién que el pato Picasso había dejado de existir. Ninguno de los paisanos se atrevió a hacerle el menor reproche. Se acercó al cadáver, que examinó con una mirada inteligente y salió de la pulpería tristemente diciendo «Está de Dios que no puedo luchar con mi destino». Fue hasta su caballo, cuya montura compuso con suma prolijidad y montó, alejándose al trotecito, tomando rumbo para el partido de matanzas. La vuelta al hogar ¡Qué conmoción poderosa! agitó el corazón de aquel hombre cuando vio las primeras casas de su pueblo. ¿Cómo aspiraron sus pulmones a aquel aire con que se habían nutrido? Allí estaba su rancho y sus campos abandonados sin notarse una señal de vida, un solo pastito que acusara la presencia de un ser humano. Allí estaba también la casita de Vicente Andrea, donde la había conocido, donde la había amado y donde había ligado a ella su existencia por una eternidad. A su vista se agolpó todo su pasado feliz, sus días venturosos, su hijo, su mujer, la consideración general de que era objeto y cayó en una profunda meditación. De pronto alzó la cabeza y miró en dirección al pueblo con una terrible expresión de exterminio que asomaba como un relámpago al terciopelo de sus ojos. El presente, el fatal presente con su nube de sangre y de muerte, se ofreció entonces a su espíritu, haciéndole apreciar lo terrible de su posición. En el rancho que había abandonado siendo feliz aún, lo esperaban la soledad y la vergüenza, el dolor y la humillación. Su mujer, su Vicenta, era de otro hombre y su hijo llamaría tal vez padre al miserable a quien debía la afrenta cuyo recuerdo le hacía enrojecer de vergüenza. Hay situaciones en la vida que no puede valorar el que no pasa por ellas. Porque para poder apreciar la tormenta que ruge en el espíritu, sería necesario sentir escapar la razón de la cabeza y desgarrarse el corazón impulsos del dolor más profundo que no alcanza a disipar el tiempo, que es el olvido de todo. Esos dolores, esas heridas, solo las borra la muerte, la única verdad de la vida. La afrenta suprema, el olvido de la mujer querida en que se ha cifrado todo el porvenir, el hijo propio llamando padre al autor de la afrenta, que cae sobre nuestra cabeza avasallándolo todo, postrando la frente sobre el pecho a impulsos del rubor, todo eso no lo puede valorar el que no haya pasado por ello. Y Moreira estaba allí mudo y sombrío, eligiendo mentalmente el sitio donde había de clavar su puñal y balanceando la afrenta con el número de puñaladas que iba a dar. La noche venía tendiendo su manto negro, y el paisano no había cambiado de actitud. A dos leguas de su rancho y emboscado en el camino, parecía una fiera acechando su presa, un asesino eligiendo lugar de la espalda ajena donde debía dirigir la punta de su puñal. Y allí estuvo sin hacer un movimiento, sin cambiar la expresión de su mirada, hasta que el silencio imponente del campo le indicó que era la hora fijada por él. Moreira tomó la dirección de la casa de su compadre al tranco de su caballo, teniendo siempre la precaución de ocultarse entre las sombras al menor ruido que oía. Así llegó al rancho, a donde lo guiaba la más ardiente sed de venganza, sin haber sido visto de persona alguna. Cuán ajenos estarían sus habitantes de pensar que allí, a dos pasos del sitio donde dormían, estaba acechándolos la muerte inevitable si Moreira llegaba a penetrar sin ser sentido. El compadre no estaba desprevenido. Alarmado con la visita del amigo Julián, temía que Moreira se le apareciese la noche menos pensada y desde entonces dormía acompañado de dos mastines y con su mejor caballo atado a una ventana que distaría dos varas de su cama. Los mastines tenían por objeto entretener a Moreira si llegaba a venir, mientras él montaba a caballo y se ponía a salvo antes que el paisano pudiera acometerlo. Creía Moreira que caía en un momento en que no se le esperaba y no podía suponer las medidas sagaces que había adoptado su desconfiado compadre. Llegó al rancho y echó pie a tierra al lado del palenque, tratando de hacer el menor ruido que le fuese posible. Secó con la manta de vicuña el sudor que corría abundantemente por su frente y se acercó a la puerta del rancho donde puso el oído tratando de escuchar lo que adentro pasaba. Por leves que fueran los movimientos que hizo Moreira, los mastines lo sintieron y dejaron oír un gruñido amenazador que despertó al compadre. Aquel hombre saltó prontamente de la cama y se puso a vestirse a gran prisa, adivinando en el miedo invencible que le dominaba la causa que había motivado el gruñido de los perros, que dormían del lado de adentro del aposento y que se habían puesto de pie abalanzándose a la puerta. Andrea despertó también sobresaltada por el gruñido de los perros, pero su amante le puso suavemente la mano sobre la boca recomendándole silencio y se dirigió a la ventana en la actitud de saltar al otro lado en cuanto, como lo temía, se abriese la puerta deshecha de un puntapié o trabucazo. Moreira se había detenido colérico al oír el primer gruñido de los perros había sacado su trabuco con ánimo de hacer volar la puerta y los perros pero dos consideraciones le habían detenido el temor de que el estampido del arma fuese a atraer gente desbaratando su venganza y el miedo de que alguno de los proyectiles fuese a herir a su hijo que sin duda dormía en aquel cuarto que su venganza iba a convertir en un teatro de muerte y al guardar su trabuco en la cintura se pudo ver temblar la mano de aquel hombre imponderable cuyo valor sereno le hacía afrontar sin la menor muestra de vacilación los peligros más inminentes, donde tenía una probabilidad de salir ileso contra 15 o 20 de quedar en el sitio. Moreira guardó así su trabuco en la cintura y vaciló turbado sobre la resolución, que debía ser rápida, pues los perros habían dado la voz de alarma. Aquellos animales olfateando las rendijas de la puerta se habían puesto a ladrar de una manera desesperada, y Moreira se decidió por fin a dar el golpe. Enrolló la manta al brazo izquierdo, sacó la daga, que blandió con un ademán feroz, y se echó un poco atrás, tomando distancia. Un segundo después la puerta saltaba de su encaje débil a impulso de un vigoroso puntapié, aplicado con una fuerza verdaderamente hercúlea. Moreira quiso saltar adentro de la pieza, pero los dos mastines se le fueron encima, obligándole a defenderse inmediatamente. Entonces el compadre pasó al otro lado de la ventana y desató su caballo, sobre el que saltó prontamente lanzándolo en una carrera vertiginosa. Moreira huyó la carrera del caballo y recién entonces sospechó el plan de su compadre. Quiso disparar hacia Sobero, seguro de darle alcance, pero aquellos mastines lo atacaron de tal manera que si dejaba de defenderse un minuto, un segundo, Iba a ser despedazado por aquellas fieras. Moreira tiró una puñalada tremenda y dio con el pecho de los perros, prorrumpiendo enseguida en una maldición rugiente. -¡Se me va, se me va mi venganza! gritó de una manera desesperada y hundió con el taco de la bota el cráneo del perro herido que había quedado exánime. A la voz de Moreira respondió en el rancho un alarido desgarrador. Semejante al que dejan escapar los labios cuando el cráneo estalla a impulso de la razón que huye, alarido que heló la sangre en las venas de Moreira, proporcionando al mastín la ocasión de dar un mordiscón. La voz de Moreira había sido reconocida por Vicenta, que, sabiendo que su marido había muerto, creía que aquella era su ánima que andaba penando, según aquella gente humilde e ignorante. Esclava de mil preocupaciones y agüerías que creen a puño cerrado. ¡Ánimas benditas! exclamó aquella infeliz dominada por el más profundo terror. Es el ánima de mi Juan que anda penando y se estrechó contra su hijo como para protegerlo de aquella visión aterrante que había aparecido en su cuarto poniéndose a rezar precipitadamente. Moreira se conmovió profundamente al sonido de aquella voz querida que hacía tanto tiempo no acariciaba su oído. Presentó al perro que lo acometía a su brazo protegido por el poncho y cuando éste mordió, el paisano le sepultó la daga al lado de la paleta, dejándolo muerto instantáneamente. Enseguida soltó la daga, oprimió entre las manos la varonil cabeza y se puso a llorar amargamente con esa desesperación del hombre de temple de acero que se encuentra avasallado y se entrega por completo a la desesperación del dolor más íntimo. Al sentir aquel llanto amargo y profundo, Vicenta se tiró de la cama al suelo, sacó una caja de fósforos de abajo de la almohada y encendió uno. Entonces vio que lo que ella había creído unánima en pena era el mismo Moreira, su mismo Juan, a quien tanto había llorado preguntando por su tumba. Cuando vio a su Juan llorar de aquella manera y comprendió todo el infierno que debía arder en aquel espíritu que sin querer había ofendido de una manera tan cruel, una inmensa agonía pasó por su juvenil semblante, sus pupilas se dilataron enormemente y la palabra celó en sus labios que temblaban y se movían como si tuvieran una conversación agitadísima. Era tal el estado de aquella infeliz que el fósforo que había encendido se apagó entre sus dedos sin que la quemadura fuera bastante para hacerla volver de su asombro. Sus labios habían cesado de moverse y estaba allí quieta con la vista clavada en Moreira con la expresión del idiotismo que caracteriza el semblante de un microcéfalo. Cuando Moreira descubrió el rostro y levantó la cabeza, la habitación estaba sumida en la más densa oscuridad. Fue entonces, era el que sacó un fósforo y incendió un cabo de vela que metido en una botella se veía sobre la mesa. Andrea no había vuelto de su atonismo y miraba a Moreira sin darse cuenta de lo que éste hacía. Parecía estar bajo un ataque de demencia. Moreira la contempló un segundo y volvió sus ojos enrojecidos por el llanto hacia la cama donde el pequeño Juancito lloraba silenciosamente, dominado por el terror que le causaron los gritos de los perros, la maldición de Moreira y el alarido que lanzó Vicenta al reconocer la voz de su marido. Aquel hombre se lanzó a la cama, tomó al hijo en sus brazos y aplicó a su boca sus labios abrazadores como si quisiera absorberle toda la sangre. Enseguida se lo arrancó de los labios, lo contempló a la pálida luz de la vela con una ternura casi maternal y lo volvió a cubrir de besos como si quisiera apagarse con aquel placer supremo todas las desventuras de que había sido víctima mientras vagaba en los campos ocultándose de las miradas de los demás. El pequeño Juancito había reconocido a su padre, le había tomado las manos con las suyas y devolvía una por una cada caricia, cada beso, preguntándole en su media lengua encantadora por qué no había venido en tanto tiempo para hacerlo pasear en su peticito. Vicenta contemplaba aquella escena sin darse cuenta de ella. Allí seguía muda, con la pupila dilatada y la boca entreabierta, por donde partía la respiración fatigosa. Cuando el primer instante de robamiento hubo pasado, Moreira colocó al pequeño Juan sobre la cama y fijó la intensa mirada en Vicenta sin un átomo de rencor, sin que la idea de herir cruzara su mente. Sentía lástima, verdadera conmiseración por aquel ser desventurado que no tenía la menor culpa de todo el drama que pasara por su espíritu ni de todo el mal que le habían hecho los hombres recibiendo los peores golpes de sus mejores amigos. «Vicenta», dijo solamente el gaucho, «vení, acércate, que yo no he venido a hacerte mal, porque yo te perdono todo el que me has hecho a mí». Al oír aquella voz, la fisonomía de Vicenta fue tomando expresión. Sus ojos brillaron de un modo particular, fijándose en Moreira primero y en su hijo después. Su corazón empezó a regular sus latidos, sus ojos se humedecieron y todo aquel mundo de dolor que le había privado de sentido durante diez minutos, se tradujo en un llanto copioso, como la válvula de escape a su tremenda desesperación. «¿Cómo sos vos? ¿Con qué no has muerto? ¿Con qué me engañaron?» dijo y se cubrió la cara con las manos para ocultar su rubor. Moreira sintió que la vergüenza quemaba sus mejillas su situación desesperante volvió a ocupar su pensamiento y se lanzó al perro de cuyo costado arrancó la daga que había dejado allí para contemplar a su mujer cuando le habló por vez primera matame ligero, matame mi Juan dijo creyendo que Moreira al armar su brazo lo hacía para quitarle la vida en desquite de su acción no lo permita mi Dios repuso el paisano guardando el arma en su cintura vos no tenés la culpa y nuestro hijo te necesita porque yo no lo puedo llevar conmigo ¿quién cuidaría de él si yo manchase mi mano matándote? adiós concluyó ya no nos volveremos a ver más porque ahora sí que voy a hacerme matar de veras puesto que la tierra no guarda para mí más que penas amargas adiós y cuida de Juancito Moreira se acercó nuevamente a la cama selló la frente de su hijo con un beso sonoro y prolongado y llevando la mano a la cara trató de alejarse no te vayas, matame antes dijo Vicenta prendiéndose a su chiripá matame como un perro porque yo te he ofendido en tu honra. Jamás, dijo el paisano, ¿quién cuidará ese? Añadió, señalando al chiquilín que tendía los brazos. Basta, basta que me voy, adiós. No quiero, contestó Vicenta, aprendiéndose más fuertemente del chiripá del paisano. Llámalo, Juancito, no lo dejes ir. Moreira comprendió que si aquella escena se prolongaba, iba a ser vencido. Y con un poderoso esfuerzo se deshizo de Vicenta, tiró a su hijo un beso con la punta de los dedos y salió del rancho con increíble rapidez. Bueno, muy bien, seguimos mañana a las 10 en punto como siempre, gracias por escuchar a Eduardo Gutiérrez y su fama Moreira, ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.